0: Всем привет! Привет! И вы вновь слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших сыновей. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5 лет, и мы
1: живем в Мюнхене в Германии. А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему исполнилось 2 года. Так долго мы это обсуждали, и вот, наконец-то, да, в эту пятницу ему исполнилось два.
0: И мы вообще сегодня имеем право вот это как раз обсудить, как быстро идет время. У нас не так много поводов в году, мы можем только на день рождения Луки, Олега, Ильи и на день рождения подкаста вот эту свою шарманку любимую завести. Но я тебе уже писала, что на самом деле два года Ильи прошли гораздо быстрее, чем все года Олега и Луки. Потому что вот с Ильей мне вообще кажется, что ты вот только была беременна недавно. И я не могу просто поверить, что ему два года. Я вижу, что он как бы по возрасту, что ему два года, да, что он там ходит, разговаривает, занимается, бегает. Но я не могу вот эти два года как-то уместить.
1: Время прям несется. Ой, не говори, все, кто меня видит, с Ильей все говорят, боже, ему уже два, он уже там такой большой, вот же ты только ходила с животом. В садике, во дворе, знаешь, те люди, которые нас видят, они все об этом говорят, что очень быстро растут чужие дети. Ну, в принципе, я согласна.
0: Ты должна им сказать, такая, вы
1: на моей боли. Да-да-да. <laughs> я примерно так и отвечаю.
0: А мы сегодня с Тони разговариваем по видео.
1: Мало того, что мы
0: только включили микрофон, а до этого мы 20 минут проболтали на другие волнующие нас темы. Но сегодня у нас будет эпизод «Болталка». А Мы будем просто разговаривать, и я придумала тебе вопрос, чтобы поболтать в «Болталке» на эту тему. Есть ли у Олега какие-нибудь прикольчики, которые, ну так скажем, мягко намекают на твою старость? Приведу пример, почему я об этом говорю. Мы недавно идем с лукой по улице, и там стоит ретро-автомобиль. Ну, типа, ты знаешь, вот эти немецкие ретро-автомобили, весь начищенный, красивый, ну, такой, знаешь, прям ретро-ретро. И Лука такой идет, вздыхает такой, томный говорит: "Эх, мам, наверное, в твоем детстве все машины были такие старинные". Ну, я посмеялась и я ему говорю: "Нет, Лука, в моем детстве, во-первых, не было настолько старых автомобилей, а в моем детстве были Жигули, шестерки, копейки, Лады какие-то, Нивы, но вот таких автомобилей не было". И он постоянно как-то намекает мне вот это, что мое детство в его голове, оно где-то было чуть позже древней игре. Вот примерно так. И то же самое шли в центре Мюнхена какое-то старинное здание. Очевидно, что оно старинное, лепнина все такое. И тоже он мне говорит, мама, в твоем детстве все здания были такие старинные. Ну, я ему сказала, что, слушай, мое детство было не так давно. Вот, а этому зданию пару сотен лет. Ну вот в какие-то такие моменты он меня
1: очень веселит. У Олега есть какие-нибудь такие прикольчики? Да, я вспомнила такой случай. Мы, значит, были на рождественской ярмарке или новогодней ярмарке в Москве. И там стояла игрушка в виде деревянных санок. Ага. И он мне говорит, мама, это же санки из твоего детства. Как они там назывались? Салазки? Я говорю, ну да, практически. А так, ну, слушай, тяжелый вопрос. Ну, вот один эпизод я вспомнила.
0: Ну, мне кажется, они вот умеют как-то таким просто своим любопытством намекнуть тебе, знаешь, на твой возраст. Недавно тоже мне Лука сказал, мама, вот когда я вырасту, в моем будущем будут такие машины, они будут летать просто по воздуху. Он говорит, хорошо бы, если бы ты смогла их застать ну ты, наверное, будешь уже такой старенькой в этот момент. Я говорю, ну я надеюсь, что я как-то застану и доживу. А, конечно, недавно он был очень удивлен, когда я ему рассказывала, что в моем детстве не было мобильных телефонов. И его вот угу. этот главный вопрос: а как ты встречалась с людьми? А как ты заказывала еду? А как тебе кто-то звонил, я говорю, никак. Ну, как бы никак. Он такой, я говорю, ну мы шли домой и разговаривали дома. Он такой, а на улице вы не могли поговорить. Я говорю, ну, чисто теоретически, в своем детстве я пробовала, потому что в моем детстве уже был радио, И я как-то пыталась угу. выходить с ним, ходить вокруг дома. Естественно, я жила на пятом этаже, и сигнал быстро терялся. Хотя, конечно же, я фантазировала, ходила с этой трубкой вокруг дома, как будто я с мобильником. А у них, конечно, все вообще по-другому. И знаешь, тоже этот тренд сейчас есть в соцсетях, когда мама дает своему младшему ребенку и старшему, у которого там типа 20 лет разница, задания какие-то. Как ты фотографируешь, например? Ты видела этот тренд? Mm -mm, нет. Вот покажи жестом, как ты фотографируешь. Как я фотографирую? Ну как, вот ну скажи, ну покажи, как фотографировать людей. Вот фотографируй меня. Ну, вот. Ты фотографируешь так, типа как будто ты держишь квадрат и щелкаешь. А когда да. ты да квадратик, а когда ты проишь ребенка, ну вот современного типа фотографируй меня, они как будто бы берут телефон. О, ну то есть ну, они серьезно? вот так вот держат руки в прямоугольник. Да, попробуй попроси Олега. То же самое, например, покажи мне жестом, позвони мне. Типа я тебе позвоню, как ты покажешь? Да, а дети показывают вот тони показывают просто ну как трубку она мизинец отпрыгивает и большой палец, а вот эти современные дети они показывают вот так как будто они держат телефон, ну как... и вот таких штук каких-то э, очень много вот в отличие в отличие уже там в этих поколениях.
1: Начали про то, как быстро идет время, сейчас мы значит, затираем снова про какие-то бабки на разговор. Современные дети меняются. Это, ты знаешь, это... сейчас нашмевший сериал, о нем все сейчас говорят. И мы еще не посмотрели, с Божьим. И Я говорю, Боже Вова, ну как мы вообще собираемся с тобой быть на одной волне с нашими детьми, если мы даже с нынешней молодежью не можем обсудить сериал? Ну, как бы мы понимаем, что ну, сейчас и не очень времени... Много есть на это. Вот. Но вообще мы же планируем как-то быть на одной волне, а как бы начинать уже пора, да.
0: Я ты знаешь, я раньше, еще каких-то там 3-4 года назад, когда алгоритмы соцсетей были не такие сумасшедшие, как сейчас, я была уверена, что вот лука вырастет, я просто зайду в. Там, в ТикТок, в любую соцсеть с видео, и там мне будут показывать тренды. Я буду знать тренды, трендовую музыку, кто бы мог подумать, что за эти там 3-4 года они прокачались так, что если ты любишь котов, они тебе будут показывать только котов. И не покажут ни одного тренда, и ты вообще не узнаешь, о чем говоришь молодежь. Кстати, насчет молодежи тоже у меня у мужа есть сестра, у нас с ней 10 лет разница, и мы с ней очень близко общаемся. Я очень люблю. И вот она мне постоянно подкидывает какие-то тренды. Ну, например, ты знаешь, что они почти не используют эмоджи угу. и считают, что это очень зашкварно. Особенно вот эти смайлики, которые мы с тобой постоянно <с используем, где смеются, где, типа, там смеются со слезами. Для них это все прям признак, что это признак людей 30+. Они изображают смех, либо они пишут буквами типа аха-ха, либо они просто делают набор любых букв, там типа как будто тебе смешно, ты не попадаешь в буквы, и ты просто, типа, делаешь Набор букв. Но вот эти эмоджи считаются у них
1: зашкварно. Представляешь? Теперь я буду знать, как общаться со своей племянницей. А я думаю, почему она мне смайликами не отвечает? Так вот оно что. Но она мне, кстати, гифками отвечает. Гифки не за шквар? Да. Нет, гифки не а, за шквар. Ну гифки вот, это модно
0: да. А Я говорю, потому что мы смеемся над бабушками, которые нам открытки отправляют, да. Ну, вот в этом в WhatsApp. Там. Мне бабушка любит вот этот проект. Это по Покров в там вот это все. Пусть день будет солнечным, как твоя да. Да, да, да. Какие-то такие прикольчики. А мы, а мы вот с этими эмоджи, конечно. Ну, то есть мы вот это поколение, в которое mm -hmm. появились маленькие, мы можем ими изображать какие-то свои эмоции, а у них вообще все не так. Все, cool. Но я думаю, что надо все равно, тут возвращаясь к теме там, сериала, я тоже его пока не смотрела, но я, честно говоря, не смотрю его по каким-то своим там, личным причинам. Меня не тянет. То есть я его я точно знаю, что я его посмотрю, когда он весь выйдет. да. Но в целом это, ну, это не моя немножко романтика. Эстетика не mm -hmm. моя, эстетика не моя. Вот. Как мы знаем из прошлых эпизодов, я больше люблю тру краем чем бандитизм <свят> <свят> бандитизм не очень моя тема поэтому я еще не посмотрела но ну, так вот но все же думаю нужно как-то вот вникать в это и в тренды и в каких-то там блогеров конечно и в музыку обязательно
1: <свят> у меня племянница она сейчас просто у них все разговоры про вот эти корейские группы я сейчас, наверное, тоже как бабка выгляжу, потому что я не знаю, как делать. Да,
0: да, да. Милана, моя сестра, она учит корейский. Она тоже влюблена в этих корейцев. Да. Вот,
1: вот, вот эту манию изучать корейский. У меня тоже, понимаешь, там школу специализированную корейскую. Человек пошел, чтобы учить корейский. Я, эта группа, по-моему, называется из трех Ну да, эти бойс Ну да, 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 да.
0: Ох, да. Да, да. Сейчас девочки нам помогут в комментариях. Она как-то называется то ли NBC, что-то такое. Да, да, да. Три какой-то. Но я не фанат. Я как бы не фанат. Опять же, азиаты тоже не моя эстетика. Хотя у меня есть подруга, ты ее знаешь, она. Моя подруга школьная, да? А она грузинка, и она в... замужем за корейцем. И просто смешно, как корейцы за эти годы, знаешь, стали просто самыми желанными мужчинами вообще. <свят> половины славянских девушек. То есть, раньше такого не было, знаешь, раньше никто. А сейчас, мне кажется, Теоне нужно за Денисом следить, доследить, <свят> потому что молодые девчонки теперь <свят> в Москве, корейцы на расхват. да. Да, аниме. аниме да, еще. вот это вот это тоже я не могу. Я это, кстати, никогда. Ну, ты хотя бы, видимо, близка к аниме. Раз ты любила Sailor Moon. Ну да, я и сейчас. Люблю. А я вот не люблю аниме.
1: Ну, не знаю, посмотрим, как улыбки. Я будет. тебе подсуну пару аниме, может быть тебе понравится.
0: Порнографический.
1: Не, я
0: просто не, знаю. Наоборот, что...
1: очень красочных. У меня Олег вот, ты знаешь, он не любит полнометражные мультфильмы, но когда я включаю ему вот свои любимые там аниме, он прям смотрит с удовольствием. Там такая графика красивая, детские вообще.
0: А ты, наверное, про я поняла, я поняла про кого ты говоришь, да, я поняла. Ну к этому я нормально отношусь. Но ну, вот я к такому аниме, которое есть, прям агрессивное аниме. Атака Титанов сейчас,
1: вот. Тот муж сказал: ты хочешь быть на одной волне с молодежью, а ты даже не смотрела атаку титанов. А между прочим, сейчас вся молодежь смотрит атаку титанов.
0: Откуда Вова об этом знает? Ему что, в ТикТоке посунули что-то, кроме котов его пацаны? Вова
1: вообще в тренде. Нет, ты знаешь, он слушает, во-первых, он слушает молодежную музыку, потому что сейчас какое-то направление появилось. Я даже не знаю, как он мне включал. Боже, я даже забыла, как оно называется. Ну, в общем, Вова в тренде. Вова реально в тренде. Они с Олегом собрались на концерт какой-то девочки, которая сейчас тоже слушают все подростки. Олегу она тоже очень нравится. И вот они пойдут на концерт на каникулах. У нас тут еще немножко другая, видимо,
0: своя какая-то мода, потому что вот у Луки как бы популярна в детском саду Crazy Frog, то есть то, что было популярно в нашем детстве, да, бесконечно, да. Потом у него любимая песня I like to move it, move it, прямо постоянно ее поет. Еще какая-то вот из такого же разряда. А, единственное, что у немецких детей популярен русский Little Big. Это... Ну, no, везде, да. Во всем мире популярно. Вот, но ну, Лука теперь очень гордится да, тем, что это русская группа, а слушают да, детки в детском саду.
1: Ну что, чем мужа кормила?
0: Отстань. Мы в с 20 минут ей жаловалась на то, что моя бабушка очень любит говорить про еду, и меня это очень раздражает, разговоры про еду. И что моя бабушка спрашивает меня, чем я кормила мужа, и мы с Тони поняли, что мы за сколько-то там, очень много лет нашей дружбы, никогда не спрашивали друг у друга ничего, ни про еду, ни про рецепты, ни про то, чем ты кормила мужа, ни про то, что ты приготовила. А вот моя бабушка всем этим активно интересуется, и Тони решила меня стригерить. Ты
1: можешь лучше спросить, как мы худеем. Как мы худеем. Я тебе расскажу все. Да, кстати, как вы худеете. Я читала, что вы... Значит, планету освободили от 17 килограммов? От 17 килограммов, да. Я расскажу нашим слушательницам в подкасте. Я не помню, рассказывала
0: или нет. Две недели назад в нашем чате, в Телеграм со слушательницами у нас есть такая слушательница очень активная, Евгения Розаветкина из Шотландии. И она обещала нас похудеть. И мы собрались в небольшую группу инициативную из семи человек. Каждый скинул денег в общий банк. И мы соревнуемся в плане похудения. Кто первая скинет 5 килограмм, та забирает весь банк. В общем, я к этому похудению вначале не очень серьезно отнеслась и я вписалась в эту инициативу только потому, что я люблю вписываться во все инициативы, ну, которые как-то связаны с нашим подкастом, ну, да. все, же там, да, весь движ. Я стараюсь как-то поддерживать девчонок, да. А тут вообще, блин, Женя такая серьезная девчонка, она, короче, с нас, ну как бы, не слезает, мягко сказать. Угу. И вот мы уже две недели считаем калории. И это просто вот мне 31 год, это максимум, когда я считала калории, было три дня. Ну, то есть это надо тебе взвесить, посчитать, вбить в приложеньку. И какие бы там строгие марафоны похудения я не собиралась проходить, у меня не получалось считать. Типа все через три дня я такая, не, я лучше буду толстенькой. А тут, как ты знаешь, сработало то, что мы как-то подобрались все друг к другу, мы все супер много общаемся, и у всех похожая цель, то есть мы мотивируем друг друга постоянно и мотивируемся друг об друга бесконечно. И все считают калории до сих пор, все их скидывают в этот чатик, кто что покушал, блин. Но тут в плане еды ты интересуешься не там, едой, да, блюдом, что ты приготовил, а то, сколько это было калорий. И, например, я из этого чатика даже некоторые блюда уже себе в семью внедрила, потому что они не невысококалорийные, но очень вкусные. Ну, в общем, это мы обсуждаем продукты, что можно съесть, когда ты голодная, ненамного калорий. Я для себя открыла квашеную капусту. Ну, то есть я ее всегда любила, квашеную капусту, но тут оказалось, что это просто продукт, где 18 калорий на 100 грамм, то есть... Ты можешь просто, я не знаю, объесться и наполнить свой желудок, и ты не превысишь норму калорий, которую нам поставила Евгения. И да, мы занимаемся спортом, каким-то каждый своим, делаем отчеты и вот семь человек, и мы похудели все вместе на 17 килограмм. У нас, конечно, есть те, кто похудели сильно, есть те, кто
1: похудели не сильно,
0: но в целом вот на семерых 17 килограмм.
1: Слушай, ну супер. Вообще, когда у тебя есть какая-то поддержка, легче переносится. Я помню, что тоже когда вписывались какие-то такие истории. Да,
0: да, это прям гораздо легче. И ничего не давало такого эффекта вот в плане продолжительности. Ну вот, чтобы так долго я была заряжена. Потому что на прошлой неделе я даже болела. И я не одна. У нас три участницы чата заболела на прошлой неделе. И обычно, когда я заболеваю, я начинаю себя жалеть, и я такая все, я начинаю больше есть шоколадок. Я там, знаешь, ну вот, короче, я когда болею, я не контролирую вообще, что я ем. Я думаю, угу. моему организму так плохо. Я должна его хоть как-то там порадовать. А тут, знаешь, я болела, и так, ну, нехило болела, и Лука всю неделю был дома, не ходил в детский сад. Но при этом у меня вот эти шесть девочек в чате, которые пилинг, пилинг, пилинг все время. И я держала норму калорий всю эту неделю, то есть я два дня превысила mm -hmm. на 100 калорий, то есть ну это вообще не особо много. И я за эту неделю, я не поправилась. Я, я конечно, и не похудела за эту неделю, но ну, потому что у меня не было спорта вообще, у меня был сильный насморк, там не до спорта. Но в целом я не поправилась, то есть я что в то воскресенье была определенное количество килограмм, что в это. И это удивительно, потому что без них я бы точно была ну, полтора килограмма в легкую бы за эту неделю я наела. Да, ну и, конечно, уровень доверия. Знаешь, там с девочками такой, что я, там, никто из моих подруг не знает, сколько я ну, вешу. Да. А они теперь знают, мне мне придется их, не знаю, что сделать с этим чатом. Ну да, вот, так что, да. Да, очень прикольно, что они все наши слушательницы. Для меня это так интересно. И вот как-то мы со всеми нашли общий язык, и такое чувство, что мы уже так давно знаем друг друга. И вот мы даже планируем наш чатовский корпоратив в конце декабря, ну, как бы, встретиться по Ну, так как мы живем все в разных странах, ну, большая часть живет, конечно же, в России. Мы с Женей живем вот тут. Она в Шотландии, я в Германии. И мы собираемся встретиться вот, типа там, по угу. фейстайму, не знаю, как-то где-то по скайпу,
1: в общем, поболтать, пообщаться вживую. Ну вы еще один поток собираетесь набирать или у вас разовая акция? А то я бы тоже присоединилась. И
0: что ты прям будешь фотографии своих весов каждый день сбрасывать? В жизни не поверю. А что тогда. там это?
1: Ой, тогда нет, тогда тогда я пас.
0: Вот. Я о тебе думала в этом направлении. Я знаю, что ты не любитель лица
1: У меня даже муж не знает. Ни разу в жизни я ему не говорила, сколько я
0: вешаю. Даже мама моя. Вот. Я им также написала. Я говорю, у меня, блин, мои лучшие подруги с которыми я просто много лет вместе не знаю, сколько я вешу. Никто из моих подруг не знает. Никто. Нет, ты знаешь, мне, кстати, об этом знают мои подруги в Германии, ну, немецкие подруги, но тут э, совершенно у них другое отношение. К весу, да, и к фигуре, и ко всему, и поэтому они очень спокойно говорят на эту тему. И они спрашивают меня, и мне было бы как-то странно, знаешь, типа Ой, а я не скажу. Как-то вот так сложилось, да. Что они знают. Но в целом, как бы если говорить там про тебя или про Наташу, вы не знаете, сколько я вешу. А вот эти шесть девушек в чате наших слушателей теперь каждый день видят мою цифру на весах. Еще и фотографии до. Все надо выкладывать. А, еще и
1: до боги мои.
0: Нет, ты знаешь, у нас две девочки ушли от ответственности и не прислали фотографии до. Одна из них с самым большим весом, а другая с самым маленьким тоже не прислала, но она говорит, что у нее там очень проблемные зоны, вот это все, и что они сами не могут на себя так смотреть и фотографироваться, Ну, в общем я прислала, да, там есть в этом чате есть фотография моя в нижнем белье, но в нижнем белье ты меня видела, это, это я как бы нормально, это, это...
1: ну чтобы выкладывать и скидывать еще за вот до, я боюсь на себя в зеркало смотреть, а то, чтобы
0: ну вот да 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 да, да. Ну, вот там тоже у нас были такие так также Те, кто не скинули, они написали также, что я не могу на себя в зеркало смотреть, не то, что это фотографировать. Поэтому а остальные, да, все, все и все и меня видели даже в нижнем белье. Мне уже так что у нас теперь, знаешь, да, я потом думала, я знала, что это вообще история не про тебя, не для тебя. Каждый день скидывает вес еще и замеры. То есть, как бы знаешь, каково, какая талия. Но это какой-то очень такой определенный уровень доверия, я а насчет следующего потока мы пока не знаем, мы не определились, потому что у нас вот одна, я думаю, выиграет все же на этой неделе, она уже похудела на 4 килограмма 100 грамм, ей осталось 900 грамм, я думаю, на этой неделе она выиграет этот приз у нас приз 14 тысяч рублей. Вот. Я думаю, она его выиграет. И мы как-то хотим дальше остаться этим чатиком, дохудеть каждые до 5 килограмм. А там уже посмотрим. Ну, на самом деле, мне там уже будет не актуально, Ну, то есть, мне вроде бы и хочется, но с другой стороны, если я скину эти 5 килограмм, я на следующие 5 не похудею. При нормальной жизни я не похудею больше. Вот так вот. Но это очень интересная инициатива. Как бы пока я, конечно, похудела на 1 килограмм 100 грамм. Но я думаю, что эта неделя будет удачной, потому что я буду так же хорошо питаться и опять веду спорт свою жизнь. Поэтому на следующей неделе, если ты поговоришь со мной по скайпу, может быть, я буду уже худее. Больше всего меня удивляет, как меняется ощущение. Вот мы, когда... У нас был нулевой день две недели назад, когда мы просто тренировались вводить калории. И вот первую неделю мы поставили себе лимит типа 1200 калорий. Ну на самом деле 1200 калорий это уже как бы ну, небольшой дефицит, да? У меня есть умные весы, они пишут, что у меня базовый, ну как бы обмен моего тела такой 1200 калорий. И вот, и я, собственно говоря, тоже гуглила. В целом это, ну, как бы такая дефицитная история, но еще, ну, здоровая, то есть не там не здоровая, потому что у меня и были подруги, которые устраивали себе похудение там, на 700 калорий в день. Ну вот. И первую неделю было ужасно сложно, то есть я прям чувствовала, что я голодаю. Я еще не могла подобрать продукты, да? и я просто поняла, что я раньше у меня завтрак, наверное, тысячу калорий был. И мне казалось, что он очень полезный, мой завтрак. Но по факту он был, может быть, он и был полезный, но он был очень калорийный, очень, очень. Также я поняла, почему со мной не работало интервальное голодание примерно никогда. Потому что, скорее всего, в этот интервал, когда я ела, я съедала типа x норму, потому что я наедалась очень сильно в этот небольшой интервал. А сейчас как-то вот я поняла эту систему, Попробую. Ну, конечно, иногда запаривает вот это, типа взвешивать на тарелке каждую еду, ну, всю еду, всю еду вносить, но пока получается.
1: Ну, мне кажется, это сначала ты пробиваешь, так сказать, эту историю, а потом ты уже на глаз будешь понимать сколько что. Ну,
0: это точно так, но не так быстро, как хотелось бы. У меня есть подруга, которая тоже где-то после 30 озадачилась этой историей. Она где-то полгода она этим занималась ежедневно ежедневно. И потом она уже, да, она могла понять, как выглядит там 200 грамм гречки, грубо говоря, она могла понять, она помнила, сколько это калорийность у ну, этих 200 грамм гречки. То есть я тоже могу уже примерно на вид определить 40 грамм, сколько будет квашеной капусты. Просто я ее две недели ем. Я теперь каждый понедельник, как на работу, иду такая в русский магазин за этой квашеной капустой. Ну и, конечно, две недели я не ем шоколадки, но я ела батончик Ротфронт. Он не такой калорийный.
1: Вот такие дела, так что... Понятно. Понятно. Значит, красотками вы войдете в Новый год?
0: Ну, блин, остальные... Вот только вот мы две худеем не очень. Я и та, которая меньше всего весит. Она, ну, как бы, извините, когда твой изначальный вес, как у всех желаемый, понятное дело, что одна красотка худеет очень медленно, я худею медленно. По непонятным причинам мой организм не очень хочет отдавать эти килограмма. Но, блин, там у нас уже три девочки, которые похудели больше, чем на три килограмма. Если бы я похудела бы на 3 килограмма ты бы уже видела бы это стопуду
1: за две недели
0: да ну это понятное дело что это все равно очень зависит от изначального веса потому что мой муж за то время пока я худею две недели и получается ему тоже перепадают эти пп продукты ну плюс минус да и но ну, он еще конечно ходит на очень интенсивный спорт два раза в неделю но он похудел на 5 килограмм если бы он был в нашем чате он бы уже забрал бы бабки то есть это очень зависит от изначального веса. Да. И на данном этапе, вот, ну, на сегодняшний день, больше всего килограмм потеряла девушка, у которой был не самый большой вес, но на втором месте. А на втором месте та, у которой самый большой вес. Понятное дело, что чем больше вес, тем быстрее ты от него избавляешься. Да, мо...
1: Ну да, вот,
0: да. В моем случае вот, а так вот Но интересный опыт. Также и книжный клуб наш, мне тоже нравится, я прочитала книжку. В этом году я прочитала 12 книг. Благодаря книжному клубу мы уже прочитали 4. И в следующем году, конечно, угу. ну, планы продолжать у меня, потому что для меня это классная дисциплина, вот серьезно. Я раньше, знаешь, могла месяц не читать, а потом в месяц ну типа засесть и вот это читать. А сейчас ты знаешь, что у тебя в конце месяца встреча, что тебе нужно обсуждать, быть в диалоге. Поэтому как-то мне это помогает, подгоняет. В общем, люблю все эти наши инициативы.
1: Ну и вообще прикольно, что мы выбираем книги да. сами, да. которые хотим прочитать. Я, кстати, вот стою в твоем книжном клубе, в нашем, и сегодня буквально вступила в очный. Книжный клуб так меня зарядила эта идея, что у меня теперь тоже раз в месяц будут встречи такие камерные, знаешь.
0: Ну, ты посмотри, ты теперь, получается, за год 24 ну, книжки ну, прочтешь. Постараюсь. Да. Ну что, и скоро Новый год. У нас с тобой еще будет один эпизод, я думаю, такой новогодний поздравительный. И мы уйдем на каникулы. И так как мы на этой неделе выпустили наш гайд, по подаркам. Я хотела у тебя как раз проспрашивать про подарки. Что вы подарили Илюше на день рождения? Что вы будете дарить мальчикам
1: на Новый год? Что Дед Мороз будет приносить им? Ты знаешь, у нас сейчас время адвент-календаря, и мы что-то его так заранее начали, прям с 1 декабря. И вот до 25-го у меня висят мешочки. Я каждый день значит, кладу туда маленькие подарочки. И пока вот все мое внимание вот к этим маленьким а, безделушкам, потому что их нужно купить, где-то найти, заказать. Но, конечно, у детей восторг невероятный. Я уже представляю, как Олег вырастет, и будет вспоминать эти минуты счастья, понимаешь? Когда он бежал утром к этому мешочку, достать очередной подарок или там письмо, послание или задание Деда Мороза. Короче, вот у нас сейчас активное время вот этого адвент-календаря. А Илюша мы подарили, он у нас оказался фанатом Лего, Дупло он просто может по 2-3 часа играть за своим столом в комнате в это лего. Прям 2-3 часа тебе сейчас
0: будут завидовать все наши
1: слушательницы. Что
0: значит ребенок в 2 года
1: играть 2-3 часа? Да, да, мы приходим вот после садика в 6 вечера, и вот с 6 до 8, до полдевятого, до купания, они играют, Олег там свои игрушки, а Илюша свои. Мы, конечно, в это время где-то находимся недалеко, потому что они одни не могут долго находиться в комнате. Но в целом, да, да, очень нравится им эта история вся. Поэтому Илюше мы дарили Лего, все разные наборы. А еще он любит Человека Паука, потому что его брат любит Человека Паука, понимаешь? Да, ему надо все как брат, и он вот этот Пупал, он его называет Пупал. Человек Паук. Хорошо, что я сейчас это задокументировала. Интересно тоже, у него везде эти Пупалы, и он получил тоже разные фигурки. «Человека-паука», и был очень счастлив. До сих пор мы разгребаем эти игрушки. Вот этот совет, что нельзя открывать все игрушки за раз, угу. мы его придерживаемся. Вот Сегодня мы достали третье лего-дупло. Вот, поэтому пока держимся на подарок. <с Ronaldo> а на Новый год что Олег попросил у Деда Мороза? Слушай, Олег попросил, он ее называет «Плойка». <сORe> <сORe> Я так понимаю, что это Sony PlayStation. Потому что у всех его ага. друзей есть. Да. Ага. Все
0: так это называют? Мой муж это тоже так называют.
1: Да, у его друзей есть плойка, где они играют всякие игры. И Олег тоже хочет плойку. И мы с мужем думаем, что Дед Мороз в этом году ему, скорее всего, ее подарит. И так еще у нас по всей Москве реклама Маруси. И вот он еще Марусю хочет глазками, типа Алиса, но с глазками. И вот сейчас все дети ее очень хочешь Такая, это не реклама, <laughs> это факт, что все дети у нас и в хоккейной секции все видят эту рекламу и все очень хотят. Хотя говорят, что ну как бы разницы никакой, у кого есть Алиса, Маруся, вот. А у
0: нас у Луки какие-то в этом году проблемы с выбором подарка? Он постоянно хочет что-то новое. Ну, вот, я не знаю, бывают дети, которые чего-то что-то не хотят, там игрушки, да, у моего ребенка виш-лист расписан, не знаю, на 10 лет вперед. Ну, так же как у меня на самом деле, чего ходить далеко, он в меня. И на этой неделе будем писать письмо Деду Морозу, чтобы уже определиться, потому что прям каждый день у него есть каталог. Я это уже давно рассказывала: да, в Германии, в больших детских магазинах, вот, например, в Мюллере, есть каталог всех игрушек. И люди, которые создают этот каталог, они вроде бы хотели так похитринку, они положили типа 10 звездочек наклеек разного цвета, чтобы ребенок наклеил рядом с той игрушкой то, что ему понравилось, чтобы родитель потом пришел, купил это в Мюллере или заказал в интернете. Наш ребенок взял два каталога наклейки. С двух наклеил в один. И, и там, как бы чтобы ты понимала, 20 позиций. То, чего мы естественно не можем ну, как бы все купить. Мы не собираемся покупать много. У нас один, обычно один подарок от нас, один подарок от э, Деда Мороза и один подарок от дедушек-бабушек. То есть у ну, три подарка под елкой. Обычно два, потому что каждый год до этого у нас еще был голландский Дед Мороз. Еще голландский Дед Мороз дарил огромный подарок. В этом году как-то очень очень повезло потому что немецкий дед мороз он прекрасный человек он детям приносит книжку и сладости mm -hmm. вот и значит наш немецкий также он принес очень скромный как бы подарочек ребенку mm -hmm. очень доволен потому что голландский дед мороз должен был принести что-то огромное mm -hmm. потому что у них у голландцев есть специальный вечер подарков да когда они открывают подарки от финтекласс а немецкий он дети выставляют за порог начищенный сапожок и в этот сапожок он должен что-то положить. И вот у нас он в сапожок положил шоколадки, и как бы а потом книжки пришли. Ну, вот Как-то так. Да, то есть мы стараемся не баловать подарками, а просто потому, что мы в течение года покупаем много игрушек. То есть я знаю, что у меня есть подруги, у которых совершенно другая логика, и она имеет место быть. Они очень мало покупают в течение года игрушек, но вот на Новый год там типа 10 игрушек. Вот угу. У нас не так. У нас на Новый год что-то большое обычно, ну, то, но то, что он не может сам себе купить на свои карманные деньги.
1: Да, дети, конечно, в предвкушении, все ждут Нового года.
0: А Дед Мороз будет к вам приходить?
1: Да, я думаю, что он будет к нам приходить. Мы его вызовем за город. Мы на следующей неделе планируем уже уехать на новогодние каникулы и жить там. И я планирую в один из дней пригласить к нам в гости Деда Морозу. Посмотрим, насколько это будет осуществимо.
0: Я вообще хотела сказать, что нам не нужно об этом говорить, потому что наши сыновья могут послушать наш подкаст. Например, Лука, он может попросить у Алисы включить подкаст «Мама, мама, мама мам". Типа он говорит, Алиса, включи подкаст «Мам, мама, мам". И включается на какой-то, и я что-то рассказываю про него, и он в этот момент прям слушает. Типа, мам, это ты про меня рассказывала? Я говорю, да. А что ты про меня рассказывала? Так что уже нужно немножко цензурировать какие-то моменты, детали. Надеюсь, это выпуск про горшок никогда Алиса не включит, то... Это, кстати, тема, которую нам тоже надо будет с тобой когда-нибудь обсудить. Какая именно? Тема называется «sharing». Это совместимо uh -huh. как sharing и parenting. То есть типа, то, чем родители делятся о своих детях. И тут как бы uh -huh. и в плане безопасности их физической, и в плане их какой-то какой-то моральной истории. Ну, знаешь, типа родители постят с рождения детей очень-очень много фотографий. И вот когда-то это детям может не понравиться. Да? И очень многие вот сейчас, я слушаю подкасты о материнстве там, на английском, например, они это обсуждали как-то, что, ну, насколько вообще это адекватно делиться фотографиями или делиться вот какими-то моментами, рассказами об их детстве, как это на них повлияет. Вот нам с тобой надо как-нибудь озадачиться и записать эпизод на эту тему, потому что мы с тобой, уже четыре года занимаемся
1: угу. этим широким да. я боюсь что это будет последний эпизод нашего подкаста если я углублюсь в эту тему я такая тревожная в этом плане что если я что-то узнаю я же буду переживать потом понимаешь зачем она нам ну надо?
0: да или мы просто перестанем называть наших сыновей и их именами будем как-то типа их скрывать ну, если они вырастут, и им что-то не понравится, мы можем удалить определенные эпизоды. Но вряд ли у них будет время послушать все это. Они скажут, господи, эти старушки развлекались чем-то, пускай лишь бы нас не доставали. Такой вот у нас получился сегодня эпизод «Болталка». Я даже вот думаю, как его назвать, и у меня в голове ничего. Просто. Ну, знаешь, типа, одни из наших любимых подкастов «Давай по чесноку», они через запятую делают, не знаю, там, про старость, про день рождения, про похудение. Вот это просто перечислим все, и все поймут сразу, что это эпизод «Болталка». Просто перечислим некоторые темы. Не забывайте ставить нам
1: оценки, ставить нам лайки, писать отзывы там, где это возможно. И спасибо всем большое, кто поддерживает наш подкаст. Благодаря вам мы продолжаем заниматься любимым хобби и радовать вас чаще всего на прогулках с детьми, с колясками и быть вашей компанией везде. Поэтому спасибо. Всем хорошего
0: дня, прекрасной предновогодней суеты. Услышьте нас через неделю.
1: Пока-пока.